0: gfl Wir sind zurück mit dem NFL Tuesday hier beim GFL-Pod und wir haben uns etwas rar gemacht in der letzten Woche, da erstmal vielleicht eine kleine Entschuldigung angebracht von unserer Seite. Es kamen so ein paar Sachen dazwischen. Ihr wisst ja alle, wir machen das hier alle Non-Profit-mäßig und versuchen immer so regelmäßig wie immer da zu sein. Das haben wir auch bis jetzt immer geschafft. Jetzt hatten wir in der letzten Woche ein paar Sachen dazwischen gekommen. Wir haben uns ein bisschen auch weitergebildet, kann man sagen, in Sachen Podcasting. Und ähm, es ist alles für einen guten Zweck, ähm, denn wir hoffen, dass wir dadurch auch so ein bisschen hier alles verbessern können und euch noch besseren Content generieren können für die kommende Saison. Und von, wenn ich von uns oder wir spreche, dann meine ich natürlich mich, Felix und Christian. Hallo Christian.
1: Hi Felix, hallo ihr da draußen. Ich hoffe, ihr nehmt uns äh den kurzen Hiatus, äh, wenn wir jetzt wieder beim Amerikanischen sind, äh, nicht zu sehr übel, vor allen Dingen, weil er auch nicht angekündigt war, aber tendenziell hatten wir uns auch Donnerstag eigentlich zusammengesetzt und wollten abends aufnehmen. Und dann kamen so ein bisschen technische Probleme und dann so eine gestiegene Unlust dazu, sodass wir gesagt haben, ja, okay, lassen wir das Ganze erstmal. Und äh, dementsprechend sind wir jetzt heute hier und äh, ja, liefern, liefern in gewohnter Qualität. Äh, den Podcast ab. Ich hoffe doch zumindest.
0: Das hoffe ich auch. Also wir haben natürlich die aktuellen Sachen der NFL im Blick, wie immer, für euch. Und wenn wir von aktuellen Sachen sprechen, ist gerade ganz brandaktuell. Ein Thema, Christian, damit sollten wir auch starten. Das sind die Franchise-Tags. Beziehungsweise die Spieler, die momentan Gefahr laufen. Denn für Spieler muss man wirklich immer sagen, sie laufen Gefahr, das Franchise-Tag auferlegt zu bekommen in der Hoffnung, eigentlich einen längerfristigen, langjährigen Vertrag zu bekommen. Ähm, und da sprechen wir ganz besonders natürlich von ganz prominenten Spielern wie äh, Le'Veon Bell, Running Back der Pittsburgh Steelers. Wir sprechen über DeMarcus, ähm, DeMarcus Lawrence, äh, Defensive End von den Dallas Cowboys. Oder wir sprechen auch über Sigi Anza, Defensive End der Detroit Lions. All das sind Spieler, die eigentlich... Ja, hoffen, einen neuen langfristigen Vertrag bei ihrem jeweiligen Team zu bekommen. Die Teams selber momentan, so wie sich das gerade in diesen Stunden und wir haben noch eine gute Stunde, bis die Deadline vorüber ist, Teams sind eher momentan dahin tendierend, dass sie das Franchise-Tag auf die Spieler legen werden. Wir können ja mal so ein bisschen äh, uns das einzeln angucken, Christian. Ähm, der große Name ist natürlich Le'Veon Bell, der nicht erst seit diesem Jahr äh, für einen langfristigen Vertrag wirbt, der selber natürlich auch die Position des Running Backs, man kann sagen, so ein bisschen auch neu definiert hat, aufgrund seiner Stats, die er jedes Jahr hervorbringt. Und er möchte natürlich einen neuen Vertrag, er möchte einen langfristigen Vertrag, er möchte natürlich nicht nur der bestbezahlte Running Back sein, sondern er möchte natürlich auch ein Spieler sein, dessen unglaubliche Präsenz und unglaublich hohe, enorme äh, Wichtigkeit für das Team dementsprechend belohnt wird, indem das Team ihn langfristig bindet, was für ihn langfristige Sicherheit bedeuten kann.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, Le'Veon Bell hat, ähm, ich meine, das war schon in der Offseason, wahrscheinlich so im März oder so rum gesagt, dass er im Prinzip nicht als Running Back bezahlt werden möchte, sondern äh, seiner Position angemessen. Und insofern, es ist schon verständlich, also er hat ähm, tja, in drei von seinen fünf Jahren, in denen er jetzt bei den Pittsburgh Steelers äh, ist, äh, knapp 2000 Yards jeweils in diesen drei Jahren, von der Line of Scrimmage erwirtschaftet. Also das heißt sowohl im Rushing als auch im Receiving. Und das ist ähm, natürlich eine Menge Production. Und die Running Backs sind definitiv, äh, zumindest im Moment, im Großen und Ganzen unterbezahlt in der Liga. Das sieht man daran. Ich glaube, der höchste nicht wirklich vertrag liegt bei 8.500... äh, nicht 1.000, Millionen im Jahr. Das müsste, glaube ich, äh, Frühmann sein von den... Atlanta Falcons, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, aber äh, zitiert mich da nicht, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist natürlich eine große Diskrepanz, wenn man dann sich auch betrachtet, dann jetzt kommen wir wieder zu Sammy Watkins, der in diesem Jahr 16 Millionen als Wide Receiver verdient hat, der ja nun, naja, kein Elite-Wide Receiver zumindest bisher war. Und da ist verständlich, dass sich dann Le'Veon Bell sagt, so okay, äh, mit so einem üblichen Running-Back-Vertrag gebe ich mich nicht zufrieden, ich will da äh, ein bisschen mehr verdienen. Und es äh, ist ja auch im letzten Jahr wirklich auf die Spitze getrieben hat, sag ich mal. diesem Jahr ist er, äh, droht das Franchise-Tech wieder für ihn zu wirken bei knapp 14 Millionen. Und äh, das wäre dann das letzte Jahr, wo die sie, dass das äh, effektiv auf ihn legen könnten. Ein drittes Franchise-Tech würde dann wahrscheinlich doch den Rahmen deutlich sprengen. Äh, aber es sieht so ein bisschen so aus, als wenn es äh, wieder nichts wird. Das heißt, es ist noch eine gute, knappe Stunde, ist noch möglich, da was zu erreichen, vertragsmäßiges. Wenn äh, bis zu der Deadline, die jetzt heute um 22 Uhr ist, also wenn wir ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir das alles auch noch mit und können auch all, naja, live in Anführungsstrichen darauf reagieren. Ähm, genau, wenn bis zu dieser Deadline keine Vertragsverlängerung äh, quasi ausgehandelt wurde, dann ähm, ist die Möglichkeit passé und der Spieler wird im nächsten Jahr ganz normal Free Agent. Äh, dementsprechend ist die Deadline da und es bleibt ein bisschen spannend, auch wenn viele sagen, dass man wohl, ähm, tja, nicht zu sehr darauf hoffen sollte, dass sich da was insgesamt bei allen vier Spielern tut.
0: Genau, du sprichst es an. Und ähm, wenn es wirklich dazu kommt, und wir kennen das aus der Vergangenheit in der Liga, dass wenn gerade bei Spielern, die wie Villavion Bell extrem wichtig sind für das Team, und ne, auch einen guten Marktwert insgesamt haben, eben nicht diesen langfristigen Vertrag bekommen, dass dann eben häufig auf der anderen Seite der Spieler aufgrund von ja, Enttäuschung oder vielleicht auch Frust eben auch sagt, okay, dann setze ich aus. Wir hatten jetzt relativ aktuell Adam Schäfter, der zitiert wurde und gesagt hat, das ist möglich, dass Levion Bell das erste halbe Jahr der kommenden Saison aussetzen könnte, im Kampf sozusagen wirklich streiken könnte, im Kampf um einen neuen Vertrag. Vorteil davor, oder die einzigen Vorteile für Levion Bell wären in dem Moment natürlich, dass er A, eine halbe Saison aussetzen könnte, sich nicht verletzen könnte, was natürlich immer schwierig ist, wenn man in einer Vertragsverhandlung ist und man verletzt sich. Und er könnte frisch in die zweite Hälfte der Saison gehen und die Steelers dazu zwingen, ihm einen neuen Vertrag zu geben. Wir haben diese ja... Ja, diese Drohung schon häufiger erlebt. Selten wurden sie wirklich durchgezogen. Wir hatten schon häufiger mal angesprochen, Cam Chancellor, der ja leider seine Karriere beendet hat, war einer, der es mal gemacht hat, in die Saison hinein, ähm, jetzt in den letzten Jahren, wirklich diesen Streik fortzusetzen, beziehungsweise in den Streik zu gehen. Ich bin gespannt. Also Le'Veon Bell ist natürlich in der schwierigen Lage. A, er könnte sagen, okay, dann spiele ich auch nicht, ähm, dann äh, bin ich nicht da in der Hoffnung, dass die Steelers darauf eingehen. Wir wissen aber auch, dass die Steelers als, als Organisation ähm, nicht unbedingt so viel darauf geben, beziehungsweise sich auch sehr ungern unter Druck setzen lassen. Das sind nicht unbedingt äh, ist nicht unbedingt ein Team, kein Front Office, das das sehr gerne mitmacht, also sich von einem Spieler in dem Moment erpressen lässt.
1: Ja, ähm, die Steelers sind, haben ein relativ ja, bekanntes Front Office. Sie haben einen, einen guten Ruf, sagen wir es mal so. Zum einen ist es so, dass die Steelers generell relativ wenig Garantien in die Verträge reinpacken. Also die, das ist da deutlich unüblicher als bei bei anderen Teams. Das ist, da sind die so ein bisschen so ein leichtes Alleinstellungsmerkmal für sie. Gleichzeitig sind sie aber auch dafür bekannt, dass sie an ihren Spielern länger auch festhalten als es andere Teams tun. Also länger tja, über die Prime, wie es dann immer so schön heißt, hinausgehen, dementsprechend dann so ein bisschen geben und nehmen, wenn man so möchte. Ne? Weniger Garantien, dafür halten wir länger zu, dir so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich eine etwas schwierigere Verhandlungsposition. Und gerade ist es auch so, dass das Front Offices in der NFL ungern einen Präzedenz schaffen, also Präzedenzfälle generi Präzedenzfälle generieren, ähm, weil die natürlich auch durchaus be bedacht sind, dass äh, ja das übliche Ge Gefüge in der NFL nicht zu ändern, weil es ja nun insgesamt doch sehr teamfreundlich ist, also zumindest insgesamt, ja, doch, das würde ich auf jeden Fall so sagen, äh, was Garantien betrifft für die Spieler und die Spieler ja mehr oder weniger nicht so viel äh, Vorteile genießen. Dementsprechend sind da die Teams auch immer ganz vorsichtig, dann ihrem eigenen Stuhl zu sägen dementsprechend ja. ja, würde es mich nicht wundern, wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass ähm, Bell nächstes Jahr die Free Agency ähm, antreten wird, was nicht heißt, dass er dann noch unbedingt von den Steelers weggeht. Ne? Es kann ja auch durchaus sein, dass er den Markt testet quasi und dann sagt, okay, hey Pittsburgh, ich, ähm, ich teste den Markt und das Angebot, das ich bekomme, lege ich euch vor und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mir das auch geben wollt oder nicht oder ob ihr mir 10% geben wollt davon und dann bleibe ich bei euch oder so. Oder ob er dann sagt, nee, ich gehe dahin, wo das meiste Geld winkt oder die besten Gewinnchancen, wobei der, der natürlich bei Pittsburgh äh, schon ganz gute Chancen insgesamt hat.
0: Ja, man muss ja wirklich sagen, ähm, wir können das, wir hatten auch eine Frage bekommen bei Twitter, ähm, ein User, der uns auch gefragt hatte, ob wir das äh, Franchise Tag vielleicht auch nochmal ein bisschen im Detail erklären könnten. Es ist jetzt ähm, verständlicherweise für viele, die ähm, jetzt auch nur nicht so lange Football schauen oder sich generell vielleicht auch nicht mit dem, diesen Interner so beschäftigen, sondern einfach nur das Spiel genießen wollen, können wir gleich auf jeden Fall machen, das nochmal ein bisschen zu erklären, weil es ist natürlich für uns europäische Sportfans erstmal relativ fremd das ganze System. Ähm, noch ein Satz zu, zu den Steelers generell. Man muss natürlich vom, von einem, vom Team her muss man natürlich sagen, dass die Steelers sehr, sehr erfolgreich sind, weil sie ähnlich wie beispielsweise Green Bay, die New England Patriots eben relativ strikt sind, was solche Sachen angeht. Also so wie du es sagst, sie bezahlen ungern für die eigenen Spieler zu viel Geld. Also sie bezahlen auch sehr ungern über dem Marktwert. Und sagen eher, okay, wir brauchen einen breit aufgestellten Kader, den wir eben mit dem äh, uns zur Verfügung gestellten Salary Cap möglichst gut aufstellen können, möglichst auf vielen Positionen gute Spieler haben, anstatt eben auf wenigen Positionen zu viel Geld auszugeben, um somit quasi das Salary Cap in so eine Unwucht zu bringen. Und ähm, der Erfolg gibt den Steelers natürlich recht, ähnlich wie den eben anderen genannten Teams. Auf der anderen Seite für den Spieler selbst ist es natürlich dann frustrierend, wenn man eben in so einem Team steckt und dann wirklich hervorkommt, äh, in die Liga kommt, so wie Le'Veon Bell und eben so viele setzt. Ich glaube, er hatte letztes Jahr um die 400 Touches Receiving und Rushing nee. combined. Ähm, dann ist das natürlich frustrierend für ihn, kann ich absolut nachvollziehen. Und man muss ja auch sagen... Äh, mit Antonio Brown haben die Steelers ja auch immer so ein bisschen so ein, so, 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 äh, ich will nicht sagen eine Bombe, aber so ein kleines Dynamit-Stänkchen, was da auch im Kader herrscht, äh, denn der hat einen guten Vertrag, aber wir, wir können davon ausgehen, sobald äh, Julio Jones einen neuen Vertrag bekommt, sobald äh, Odell Beckham äh, vielleicht der Bestbezahlte überhaupt wird, wird auch Antonio Brown relativ zeitnah ähm, das ausbügeln wollen, also das ist natürlich für die Steelers relativ unschön. Dann haben wir die ganze Situation um Big Ben. Also ist auch die Frage, gibt man jetzt Le'Veon Bell viel Geld oder ist es sowieso so, dass man spätestens in einem Jahr oder so oder in zwei Jahren, wer weiß, wie lange Big Ben es noch macht, sowieso in einen ja, Semi-Umbruch äh, starten muss. Also das ist sehr, sehr interessant.
1: In der Tat, ja. Da wird man ähm, abwarten müssen, was da also noch passiert. Genau. Noch eben kurz zu ja. den anderen drei
0: Franchise-Tech-Besitzern.
1: Äh, ja, ja, ähm,
0: <lacht> ja, Sie schreiben ja. das auf Ihre Visitenkarte? 2018 <lacht> Franchise-Tech-Besitzer? Ja, ein
1: Lebenslauf. <lacht> ja, ich weiß nicht, im Engl Englischen sagt man mal, you got slapped with a tag, so. Ähm, also wäre das dann so eher in Richtung. Äh, man hat es aufgeschlagen bekommen oder? Ja, so,
0: so mit, ein kleiner äh, scharlachroter Buchstabe, den man da auf dem Trikot hat. Also, aber nein, so krass ist es nicht, denn die Spieler verdienen ja ganz gut äh, Geld. Also ich hatte angesprochen, Sigi Ansa, vielleicht können wir mit dem weitermachen. Defensive End, der Detroit Lions, über Jahre hinweg eigentlich der ja erfolgreichste Defensive End, ist noch in einem guten Alter mit 29 Jahren. Auch da, wie gesagt, kein Zeichen für einen langfristigen Vertrag, was bedeuten würde, dass er unter dem Tag spielen wird in diesem Jahr. Und da macht er glaube ich 17,143 Millionen.
1: Genau, er hatte im letzten Jahr ist er auch schon getaggt worden. Das schon mal vorweggreifen. Also jedes, man kann einen Spieler dreimal taggen. Also dreimal kann man ihm das Franchise Tag geben in seiner gesamten Karriere, Team unabhängig. Und das Gehalt steigert sich mit jedem Mal, wo das Tag Benutzt wurde so quasi als ja, als Incentive für den Spieler selber. Christian, dann, äh,
0: du bist ja gerade im, im Erklärmodus. Äh, vielleicht einfach äh, ja. für den User, der uns die Frage gestellt hat, vielleicht das franchise Tag noch mal kurz zusammengefasst.
1: Okay, ich habe mir so ein bisschen was zusammengeschrieben davon äh, und versuche das Ganze jetzt mal in den Eckdaten so zusammenzupacken. Und ich fange erstmal damit an, generell mit dem Gehalt, was, was die Spieler bekommen mit dem Salary Cap auch. Äh, es ist so, dass die NFL im letzten Jahr um die 14 Milliarden Dollar äh, tja, eingenommen hat, sozusagen. 14 Milliarden waren zumindest das Geld, was, was verteilt wurde. Es gibt noch ein paar andere Einnahmen, die da nicht mit drin sind, aber die sind jetzt erst, erstmal zu vernachlässigen. Von diesen 14 Milliarden gehen ungefähr 48,5 Prozent zu den Spielern. Das ist äh, jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber es spielt sich so um den Rahmen von 48,5 Prozent ab, plus minus vielleicht einem Prozent. Das ist auch äh, geregelt, dass das nicht weniger werden kann. Das ist auch vertraglich so zugeregelt, zugesichert in der von uns schon oft erwähnten CBA, in dem Collective Bargaining Agreement. Und äh, von diesen 48,5 Prozent, was dann ja weiß nicht, knapp 6,5 Milliarden sind, das Geld geht hauptsächlich in die Salary Caps der Teams rein, also in das Gehaltsgefüge quasi. Ein kleiner Teil davon geht noch in das benefit Program rein, das ist aber auch nicht so wichtig, das ist auch, das sind pro Team sind das glaube ich so 15, 10, nee, 7, 7 Millionen sind das glaube ich, das habe ich jetzt nicht so ganz und das ist auch nicht so häufig. Damit werden zum Beispiel die Gehälter bei den OTAs bezahlt und Relocation-Fees und äh, Injury-Guarantees äh, quasi, die nicht vertraglich zugesichert sind. Das sind so andere Sachen, die sind erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass halt im Moment ist das Salary Cap, glaube ich, bei 170 Millionen. Oh Gott, das habe ich mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt. Die Free Agency ist schon wieder so lange zurück, dass die gestartet ist.
0: Es sind über 170 Millionen.
1: 170, aber kn knapp drüber, glaube ich, ne? Ja. Ja, ähm, wichtig ist, dass von diesen 170 Millionen über ein, einen Zeitraum von vier Jahren, darauf haben sich äh, die Spieler, die NFLPA und die äh, Teambesitzer geeinigt, über einen Sch Zeitraum von vier Jahren müssen davon 89 Prozent ausgegeben werden. Also von jedem, das Salary Cap eines jeden Jahres von den vier Jahren wird addiert und am Ende müssen davon 89 Prozent an die Spieler ausgegeben werden. Das ist so. Ähm, ja, so eine Absicherung der Spieler, dass die äh, Teams nicht zu sehr auf dem Geld sitzen und dass die Spieler auch das bekommen, was ihnen zusteht. Das führt dann aber halt auch immer wiederum dazu, dass viele Teams äh, Capspace mit ins nächste Jahr nehmen. Damit kommen halt diese immensen Summen zusammen, dass die bei uns jetzt äh, 100 Millionen und mehr und die Colts und so weiter 100 Millionen und mehr an Capspace zur Verfügung hatten. Das äh, entsteht meistens dadurch, dass halt immer eine große Summe an Cap quasi aus dem nächsten Jahr ins aus dem letzten Jahr ins nächste Jahr mit rübergenommen wird. Das ist auch unbegrenzt oft möglich. Also das verfällt nicht irgendwann. Das ist dann halt immer Geld, das man quasi auf die hohe Kante legen kann. Und ähm, das ist das quasi so grundsätzlich erklärt. Ähm, das ist auch das, wo wir dann auch da mal drüber sprechen könnten, was die Spieler blöd finden an der ganzen Geschichte, beziehungsweise wo die Spieler so ein bisschen über den Tisch gezogen wurden 2011, als der CBA quasi ausgehandelt wurde. Ähm, aber jetzt sollen wir erstmal zu den Franchise-Tags kommen. Nämlich da ist es so, also es gibt äh, drei verschiedene Tags. Es gibt einmal das Transition-Tag, das Franchise-Tag und das Exclusive-Franchise-Tag. Das Transition-Tag ist im Prinzip ähm, ein Tag, das kann ein Free-Agent erhalten und er bekommt dann ein festgeschriebenes Gehalt. Und das Team, ähm, der Spieler muss es natürlich auch unterschreiben, das ist natürlich das Wichtige, aber das Team behält die Rechte an dem Spieler. Und äh, der Spieler ist dann für ein Jahr unter Vertrag und ein anderes, äh, der Spieler darf aber mit anderen Teams verhandeln. Das heißt, er könnte dann zu, nehmen wir mal, das wäre jetzt Levi Bell hätte das bekommen, dann hätte er dann auch meinetwegen zu Atlanta gehen können, wobei das eher unwahrscheinlich ist, meinetwegen zu Cleveland gehen können, die haben ja genug Kohle und dort einen sechs Jahres 200 Millionen Dollar Deal aushandeln können oder was auch immer. Und dann hätte äh, Pittsburgh sagen können, so hey, nee, den Deal wollen wir machen, wir behalten dich quasi. Das ist dieses Jahr auch passiert mit dem Cornerback von... Äh, von Chicago, ne?
0: Ja, das war. Stimmt, ja. Fuller? Besseres
1: Beispiel. Fuller, genau, ja. ja. Da ist das passiert. Also, das ist quasi Wider äh, First Refusal. Und äh, das Gehalt, das der Spieler für dieses eine Jahr bekommt, also das ist Transition Tag äh, beinhaltet, äh, ist, das sind der Mittelwert aus den Top 10 Gehältern auf der Position des Spielers aus dem letzten Jahr. So. Dann gibt es noch das Franchise Tag. Das ist eine Spur härter. Das ist auch das, über das meistens geredet wird. Das Gehalt dort bezieht sich auf die ähm, auf den Mittelwert der Top 5 der Spieler auf der Position aus dem letzten Jahr. Und aber gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, dass der Spieler mit anderen Teams verhandelt. Es passiert nur sehr selten, weil wenn der Spieler zu dem Team geht, hat das Team auch noch das Right of War First Refusal. Das heißt, sie können auch den Vertrag übernehmen für sich selber. Oder aber sagen, okay, geh, geh mit Gott, aber geh und kriegen dafür dann zwei First-Round-Picks des Teams, wo der Spieler hingeht. Das ist natürlich eine heftige, heftige Kompensation. Deswegen passiert es so selten, weil man halt zum einen die zwei First-Round-Picks abgeben muss, was durchaus ja denkbar ist, aber gleichzeitig den Spieler auch noch massiv bezahlen muss. Und das ist halt so ein doppelter Payday, den wenige Teams bereit sind zu bezahlen. Deswegen bleibt es meistens bei diesem einfachen Franchise-Tag, und es gibt dann halt noch das Exclusive-Franchise-Tag. Da ist halt diese Verhandlung ausgeschlossen. Also da ist es gar nicht möglich. Da Das ist dann auch nochmal eine Spur teurer. Da läuft es, geht es dann dahin, dass das die Top-5-Gehälter auf der Position aus dem Jahr, in dem das Tag unterschrieben wurde, Runde genommen wird. Also das heißt, jedes Jahr steigen ja die die Gehälter. Dementsprechend ist das dann nochmal eine Spur höher, als wenn dann die Top-5-Gehälter aus dem letzten Jahr zu Buche genommen wird. Puh. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wahrscheinlich ist es schwierig. Ich spurt nochmal vielleicht kurz zurück oder so, keine Ahnung. <lacht> das
0: war sehr gut, sehr gut erklärt. Also im Grunde genommen, ähm, was du jetzt gesagt hast, äh, kann man äh, dann noch so ein bisschen erweitern, indem man eben sagt, die äh, NFLPA, also die Spielergewerkschaft, die eben diese Sachen aushandelt mit der Liga, in der Spielergewerkschaft sitzen eben gewählte Vertreter aus der Liga, ähm, Leute wie zum Beispiel Drew Brees ist da sehr aktiv, die verhandeln eben diese Sachen aus. Die, auf der einen Seite wollen die Spieler natürlich eine ne Sicherheit, wir haben das hier für alle, die uns häufiger hören, ähm, die kennen das wahrscheinlich auch, weil wir es gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen, aber es ist auch eine wichtige Sache. Die Spieler möchten gerne langfristige Verträge, die möglichst hohe Garantien beinhalten und äh, eben die möchten so ein bisschen wegkommen von diesem äh, klassischen, äh, du wirst so relativ schnell wieder rausgeschmissen und dann ist quasi das ach so schöne Volumen, was irgendwie kolportiert wird, gar nicht mehr so groß und du verdienst relativ wenig. Die NFL hingegen möchte natürlich das umgehen, denn die NFL möchte relativ wenig an diesen äh, Sachen raushauen und so ist auch das Franchise Tag immer so ein bisschen äh, in diesen Verhandlungen natürlich ähm, schwierig, ähm, denn die Spieler möchten äh, gerne nicht gefranchise taggt werden. Für die, für die ähm, Vereine selbst ist das jetzt auch nicht unbedingt so super toll, einen Franchise Tag Spieler zu haben, weil man dann eben relativ viel Geld auch für uh, diese eine Position, für das eine Jahr bezahlt. Aber häufig ist es eben leichter, als dann eben einen großen Vertrag zu geben, der über mehrere Jahre geht, wo man dann am Ende vielleicht auch noch sehr viel Dead Money hat. Auch das hatten wir schon häufiger besprochen. Äh, Teams wie Buffalo beispielsweise, die große Verträge rausgehauen haben und jetzt eben diesem Dead Money hinterherlaufen. Das sind alles Sachen, die dir natürlich in der Zukunft dann als Team auch schaden können. Und ähm, deswegen ist es äh, ist es immer so ein bisschen so ein zwieschneidiges Schwert. Ähm, die die Spieler, die wollen natürlich gerne, ähm, und auch das können wir vielleicht nachher nochmal besprechen, ähm, diese Verträge, die sie aus eben den ähm, ja, benachbarten Ligen kennen, wie der NBA, wir haben das jetzt alle schon häufiger gehört, was auch dieses Jahr wieder da los war, das möchten sie gerne, also Garantien. Und dieses Franchise-Tag ist natürlich etwas, was für die Spieler erstmal es hört sich natürlich Jammern auf hohem Niveau an, wenn man 17,143 Millionen kassiert für ein Jahr. Aber die Spieler wollen natürlich auch gerade in jüngeren Jahren gerne diesen langfristigen Vertrag.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch verständlich, weil du halt auch gerade in der Position des Running Backs ist es halt häufig so, dass Running Backs nach ja, sieben Jahren, so, sobald sie 30 werden, dann fallen Running Backs gerne schnell die Klippe herunter, wie es dann immer so schön bildlich heißt. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, du wirst gedraftet, bist dann vier Jahre unter Vertrag, wirst man wegen First Round Pick. Dann kriegst du diese, die fifth, fifth year option, ähm, die könnten wir, ne, erklären wir beim anderen mal, andermal, das soll jetzt nicht alles zu so kompliziert. Werden. <lacht> bist dann also nochmal ein fünftes Jahr unter Vertrag und da das, dein Gehalt nicht sonderlich hoch ist und du ein Running Back bist und das Durchschnittsgehalt von Running Backs auch nicht großartig hoch ist, kriegst du das Franchise Tag und nochmal das Franchise Tag und hast dann quasi sieben Jahre bei einem Team gespielt, nicht einmal die Free Agency gesehen, bist unter Umständen und was mit statistischer relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch über dein Zenit schon hinaus. Tritt dann erst die Free Agency an und schaffst es dann nicht einmal, diesen fetten Vertrag zu bekommen, diesen ersten Payday. Es wird immer von dem ersten Vertrag und von dem zweiten Vertrag geredet bei den NFL-Spielern. Äh, der erste Vertrag wäre natürlich eigentlich der Rookie deal aber mit dem ersten Vertrag manchmal man den ersten Vertrag nach seiner rookie karriere sozusagen. Und das ist halt für einige Spieler ziemlich frustrierend, gerade halt für diese Position Running Back, wo, da, wo diese lifespan äh, noch mal tja, kürzer ist, dementsprechend durchaus verständlich, dass man da was gegen machen will. Gerade diese drei Franchise-Tags, das ist schon, ja, ich meine, das ist gemacht worden mit der Intention, um die Franchise-Quarterbacks zu halten. Das ist so die Geschichte. Ähm, vielleicht könnte man da eine spontane Idee für den nächsten CBA, dass man einen Franchise-Tag für äh, Quarterbacks einrichtet und dann nochmal für die anderen Positionen, dass man da nochmal unterscheidet oder so. Aber das ist äh, verständlich, dass die Player da auf der Position deutlich, ähm, tja, unzufrieden sind.
0: Ja, für die Teams ist es natürlich ähm, auch nicht, äh, es ist natürlich auch eine, ähm, eine Rechnung, die nicht immer auch wirklich aufgeht. Also, wir haben es jetzt zum Beispiel in jüngster Vergangenheit gesehen mit Kirk oder auch Kurt Cassens, <lacht> ähm, der ja auch äh, gefranchised tagged wurde und dann relativ hohen ähm, äh, Gehalt bekommen hat, weil eben die, äh, dieses Gehalt natürlich zugrunde gelegt wurde und dann eben wieder noch eine Marge oben drauf kam für jedes weitere Jahr. Äh, das, man hat gesehen, dass es weder ihm wirklich geholfen hat, noch dem Team. Also ähm, da wäre es mit Sicherheit deutlich, deutlich besser gewesen, hätte das Team gesagt so, okay, ähm, wir haben dich jetzt hier, du bist unser äh, unser Franchise-Quarterback, wir machen jetzt einen Deal aus, der vor ein paar Jahren noch äh, relativ gut gewesen wäre, von den Zahlen her im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Hat man nicht gemacht, man hat ihm das franchise tag gegeben, man hat es ihm nochmal gegeben und Tja, dann ist es halt einfach ähm, ausgewesen und man hat auch einfach gesehen, dass Cousins offensichtlich ähm, schon spätestens in der letzten Saison mit mit Washington abgeschlossen hatte und auch das Team irgendwie auch nicht mehr wirklich an ihn geglaubt hat. Von daher ist es ähm, wirklich sehr schwierig und ähm, wir haben auch den Fall schon häufiger angesprochen von Jimmy Graham. Äh, der ist so ein Paradebeispiel äh, dafür, für ähm, ja die Schwierigkeit, ähm, die eben dieses Franchise-Tech auch äh, beinhaltet, nämlich, dass man die Top-Saläre auf dieser Position als Grundlage nimmt, denn äh, Jimmy Graham hat, glaube ich, mehr als 50 Prozent der Snaps äh, on Offense nicht als Tide-End wirklich, also schon als Tide-End gespielt, aber war nicht ähm, aufgestellt als Tide-End, also er stand nicht in dem klassischen an der Line, sondern er war eben außen aufgestellt, hat im Grunde genommen als Wide Receiver gespielt und hat dann eben gesagt, so, ich möchte auch als Wide Receiver getaggt werden, wenn ich getaggt mhm. werde und nicht als Tide End, denn das ist ein Unterschied von knapp sechs Millionen Dollar damals gewesen und ja, dann hat man sich auf einen langfristigen Vertrag geeinigt und dann war er ein Jahr später weg, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, wie, wann und mit welchen Spielern man dieses Franchise Tag ausübt
1: ja, das Problem ist halt auch, auch nochmal ein Problem auf der anderen Seite, dass ein Team halt nur einmal eines dieser der Franchise-Tags benutzen darf. Ne? Das heißt, wenn man jetzt das Problem hat, es kommen zwei wichtige Spieler äh, gleichzeitig in die Free Agency, dann muss man halt auch Prioritäten setzen oder im besten Fall natürlich im Vorfeld mit dem einen Spieler schon einen Vertrag aushandeln. Das sind natürlich alles so so Leverage-Geschichten. Ne? Das ist das, das weiß jeder Spieleragent, wie die Situation im Kader ist und der kann dann natürlich nochmal ein bisschen mehr rausschlagen. Also es ist alles sehr interessant. Eine Sache noch zum Abschluss vielleicht für das Thema. Die Spieler haben, die, also die müssen nicht für die Teams spielen. Du hast es ja eben angedeutet, dass Le'Veon Bell unter Umständen sich sogar überlegen würde, die halbe Saison auszusetzen. Es wäre gut, wenn er nicht mehr als zehn Spiele aussetzt, weil er halt sechs Spiele braucht, damit es als akkreditierte Saison zählt. Sonst würde quasi der Vertrag, den er jetzt in diesem Jahr hat, im nächsten Jahr auch noch gelten. Das heißt, er würde nicht seinem Ziel der Fragenden näher kommen. Also mindestens sechs Spiele muss er spielen. Und die andere Sache ist die, also er wird für jedes Spiel, das er nicht spielt, 850.000 Dollar liegen lassen. Das ist dann auch immer so die Sache, warum es dann häufig, also nicht mehr so häufig vorkommt, dass Spieler halt wirklich in den Holdout reingehen und äh, Teile der Saison verpassen. Ähm, aber es kommt manchmal vor und äh, tja, wir werden sehen.
0: Ja, wir werden sehen. Also es reicht ja auch schon, ähm, dass ich glaube, das unter Druck setzen. Man hat es ja auch gesehen bei Cam Chancellor eben angesprochen. Der hat, glaube ich, zwei Spiele ausgesetzt, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich will mich da auch nicht festlegen. Ähm, da war das ich,
1: ähm Brown, der Tackle von den Texans letztes Jahr auch, irgendwie sogar fünf Spiele ausgesetzt oder so, bevor getradet
0: wurde. Ich meine aber doch, da war noch eine Verletzung. Ich bin mir nicht ganz sicher, es mag sein, ja. aber klar, hm. diese, dieses ähm, Geld, was man liegen lässt, ist natürlich eine Sache. Man hofft einfach, dass man quasi das Training Camps gibt. Das ist so das Erste, da lässt man nicht viel liegen. Und ähm, dann, wenn es hochkommt, versucht man natürlich vor Woche 1 dann den, äh, den Vertrag zu bekommen. Aber wie gesagt, ich, ich würde es ihm nicht unbedingt raten ähm, als, äh, als ähm, Agent, weil die Steelers jetzt wirklich da auch relativ dickköpfig sein können und sagen, okay, dann ist es halt so. Ähm, dann brauchen wir das auch nicht.
1: Ja, es ist, also die, sie das sind nicht genötigt, ja. quasi alles dafür zu tun. Das ist das wäre natürlich eine andere Situation, wenn dann ein Team wäre, das längere Zeit keinen Erfolg hätte. Nehmen wir jetzt mal die Dolphins zum Beispiel. Wenn die jetzt in dieser Situation wären, die könnten nicht so entspannt in die Verhandlungen reingehen, weil die auch viel mehr negatives Pushback dann bekommen würden von ihren eigenen Fans. Ne? Die würden dann sagen: Okay, bezahlt ihn doch einfach. Der soll spielen. Wir brauchen ihn oder so und in Pittsburgh da ist ähm, da ist das Vertrauen glaube ich das Grundvertrauen in das Team und in das Front Office einfach höher weil Pittsburgh ja auch einfach ein Team ist das über ja über mehrere Dekaden jetzt immer schon wieder erfolgreich war ne? also die haben jetzt nicht nur in einem Super Bowl One mal irgendwie zwei äh, in einer Dekade irgendwie zwei Super Bowls gewonnen, sondern immer mal wieder. Und das ist ähm, ja so eine Art Traditionsfranchise, wenn du dann willst.
0: Genau, lass uns das ähm, eben noch abrunden. Äh, Christian, wie gesagt, ähm, Sigi Ansa wird wahrscheinlich auch bei den Lions unter dem Tag spielen. Dann hatten wir angesprochen, Marcus Lawrence, ebenfalls Defensive End. Der, ähm, so sah es vor ein paar Wochen aus, auf einem guten Weg war, mit Dallas einen Vertrag zu schließen. Ähm, das Ganze hat sich jetzt aber geschiftet, dahin, dass auch DeMarcus Lawrence wahrscheinlich unter dem Tag spielen wird als Defensive End. Da ähm, ja DeMarcus Lawrence gerne so einen Vertrag gehabt hätte, wie Olivier Vernon, der so ein bisschen den Markt auch verdorben hat, damals mit seinem Wechsel zu den Giants. Den Vertrag bekommt er nicht, wie gesagt, auch für ihn das Tag. Und dann haben wir noch... Ähm, war Markus Joyner von den Los Angeles Rams, der jetzt auf die Position des Safeties gehen wird und auch beziehungsweise da jetzt so ein bisschen hingeschiftet ist und auch er wird wahrscheinlich unter dem Tag spielen in der kommenden Saison. So viel zu dem Thema, ich würde sagen, wir machen mal eben eine kurze Pause, lassen das eben sacken, Christian, und dann äh, vielleicht mal mit ein paar äh, lustigeren Themen, vielleicht dem einen oder anderen aufheiteren Thema, nachdem das jetzt äh, so ein bisschen trocken war, aber äh, gut, gut erklärt von dir. Vielen Dank dafür. Bis gleich.
1: Immer gerne, immer gerne.
0: So, zurück sind wir mit äh, dem zweiten Teil und ich hatte angekündigt, wir werden, werden ein bisschen spaßiger, das kommt auch noch, versprochen, aber wir müssen ähm, ja getreu unserem Motto, da wir alles aufgreifen und alles hier auch besprechen wollen, ein, zwei Sachen noch besprechen, die jetzt nicht so schön sind und das sind mal wieder die Suspensions, die uns weiterhin begleiten in der Liga. Ähm, Christian, ich würde sagen, wir halten uns nicht zu lange drauf, ähm, dran auf, ähm, vielleicht einfach ein bisschen ähm, mal durchgerattert äh, das Ganze. Und zwar haben wir, seitdem ihr uns das letzte Mal gehört hattet, noch äh, den Running Back von den ähm, Green Bay Packers, Aaron Jones. Zwei Spiele, Substance Abuse. Ihr wisst mittlerweile wahrscheinlich schon alle, was das ist. Ähm, dann hatten wir den Rams O-Liner Jamin Brown, ebenfalls zwei Spiele gesperrt. Und ähm, über den hatten wir auch schon häufiger hier gesprochen, Linebacker Ruben Foster von den 49ers, ebenfalls zwei Spiele gesperrt, aber nicht für unbedingt für Substance Abuse, sondern für die Policy Violation. Um, ein ganz interessanter dritter, äh, vierter, entschuldigung, Fakt ähm, ist äh, der GM, der Cardinal, Steve Ke Keim, Keim, äh, Keim wird er glaube ich ausgesprochen. Genau. Auch er sieht sich einer Suspension äh, gegenüber, denn er ist ähm, unter Einfluss von Mitteln, wie welche auch immer das sein könnten, könnt ihr euch alle selber vielleicht zusammenreimen. Auto gefahren und wurde dabei erwischt.
1: Ja, das ist ähm, zum einen, das ist schon mal sehr gut, dass die NFL da nicht so ähm, heuchlerisch ist und auch äh, das Managing Personal quasi zu demselben, äh, ja an denselben Standard hängt quasi, also du das als General Manager hast du da nicht die Sonderrechte und da ist keine Ahnung... Äh, unter Alkohol ein Flussauto fahren, das ist, äh, kommt eher selten vor, weil General Manager in der Regel, ähm, naja, ich will nicht sagen klüger sind, sondern reifer vielleicht. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor hier, äh, denn wir wissen alle, zumindest wir beide wissen das, ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wenn man sich ein bisschen länger mit der NFL beschäftigt, weiß man, dass jeder Spieler so ein Kärtchen in der Tasche hat, wo so eine spezielle Nummer drauf steht, wo das Team dafür sorgt, dass eine Person von A nach B gebracht wird, eben nämlich genau für den Fall, dass man nicht mehr fahren kann und nicht in Versuchung gerät. Dieses Kärtchen haben Spieler in der Regel in der Tasche und äh, vielleicht dann in den entsprechenden Momenten äh, vergessen oder was auch immer der Fall ist. Aber äh, ist ja auch nicht so, dass sie sich nicht alle eine Uber bestellen könnten. Kohle haben sie ja genug, äh, nun ja, nun ist Steve Keim damit äh, aufgefallen und auch ihm droht eine Suspendierung. Ähm, das ist für einen General Manager, ja, äh, wenn die Sperre gerade in der Saison kommt, nicht ganz so tragisch, weil GMs ja ihre Hauptarbeit eher in der Offseason tätigen, nicht optimal, aber... Äh, nicht so schlimm wird.
0: Ja, wobei, gerade in den ersten Wochen kann natürlich auch einiges passieren. Ähm,
1: das stimmt. Spieler Aber es, ist natürlich, äh, es wäre krass, wenn er irgendwie für den, äh, für den ersten Monat der Free Agency gesperrt werden würde. Das, das, wäre,
0: wäre, das wäre sehr viel, ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann noch zwei, vielleicht konzentrieren wir uns auf diese beiden, damit wir da nicht äh, zu lange dran hängen bleiben. Und zwar zwei Spieler, die sich äh, wirklich sehr, sehr, sehr heftigen, schweren äh, Vorwürfen äh, gegenüber sehen und zwar juristische Probleme wird Brandon Browner auf jeden Fall bekommen, der ehemalige große, ja groß ist er auf jeden Fall, ähm, der ehemalige Cornerback der Seattle Seahawks, der ja damals zur Legion of Boom, als sie rauskam, als sie für Furore gesorgt haben, gehörte, dann später mit den Patriots auch noch ein Super Bowl gewonnen hat, wurde in Kalifornien ähm, festgenommen, nachdem er versucht hatte, glaube ich, in das Haus einer Frau, ich weiß nicht, ob das seine Ex-Frau oder Freundin war. Ich meine
1: ja, ich meine ja.
0: Einzubrechen, Bedrohung, äh, mögliche schwere Körperverletzung, also und Einbruch eben. Nachdem Brandon Browner schon im letzten Jahr mehrfach aufgefallen war wegen zahlreicher Delikte, also das kann man sich mal durchlesen, das sind wirklich einige Sachen, während der er schon aufgefallen war, also wegen für die er jetzt auch schon sozusagen ja im Buche der Polizei steht, wird nicht unbedingt besser für Brandon Browner, dessen Karriere ja auch schon lange vorbei ist. Ähm, aber was er da treibt, ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Und ja, fast noch schlimmer ist die Story um LeSean McCoy, der Starting Running Back der Buffalo Bills. Ähm, bei ihm ist es eine relativ, naja, noch nicht so wirklich zu durchschauende Story. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht zu viel, Ach, ja, darüber berichten, weil es gibt sehr viele verschiedene Reports, ähm, sehr viele verschiedene Ansichten bzw. Erklärungen, die es da auch von ihm oder ähm, auch ja, seinem Agenten etc. gegeben hat. Was wir zumindest wissen, ist, dass eine Frau ihn beschuldigt ähm, der körperlichen Gewalt, ähm, ähm, die er ihr angetan hat und zwar ähm, eine Ex-Freundin von ihm... Und was berichtet wurde, was zumindest auch sozusagen feststeht, ist, dass mehrere Personen sich ebenfalls Zutritt zu der Wohnung oder dem Haus dieser ehemaligen Freundin und Ex-Frau verschafft haben, sie bedroht haben, wohl auch mit einer Waffe bedroht haben und Gegenstände aus dem Haus entwendet haben, die LeSean McCoy seit mehreren Wochen und Monaten versucht, von dieser Ex-Freundin zu zurückzubekommen, die sich geweigert hat, ihm diese Sachen zu geben, unter anderem eine goldene Rolex etc. pp., das Ganze sieht verdammt schlecht aus für LeSean McCoy. Ähm, ob und äh, ob er wirklich seine Frau misshandelt und geschlagen hat, das können wir noch nicht sagen. Wie gesagt, das ist äh, noch nicht erwiesen, ähm, aber die Anzeichen deuten darauf hin und dass eben diese F Männer äh, sich Zutritt zu dem Haus verschafft haben, auch das äh, ist schon, beziehungsweise das können wir festhalten. LeSean McCoy selber war nicht einer der Personen, der in der Zeit in Florida gewesen hat, trainiert um, es sieht aber nicht gut aus. Gerade, wir hatten das häufiger besprochen bes und meine Meinung ist da auch sehr strikt, was häusliche Gewalt angeht, was ähm, ja, wirklich auch die Gewalt gegenüber Frauen angeht, ähm, sollte die Liga härter durchgreifen. Wir werden mal sehen, was mit Sean McCoy ist. Die Buffalo Bills haben, wie man es kennt, noch nicht wirklich viel gesagt zu einer laufenden Ermittlung, aber haben schon mal gesagt, dass ihr Kader besonders ihr Running-Back-Chart ähm, steht und sie LeSean McCoy ersetzen könnten, sollten ihm mehrere Spiele Sterre, äh, Sperre drohen.
1: Ja, es, also man muss es so sagen, es wirkt wirklich sehr wahrscheinlich. Also die ganze Geschichte ist publik geworden durch ähm, die Freundin der betroffenen Frau, Ex-Freundin von LeSean McCoy, die sich halt noch immer in angeblich, das sagt LeSean McCoy, in seinem Haus aufhält. Also das Haus gehört ihm. Er wollte sie schon mehrfach rausschmeißen, dadurch wurde die Polizei auch dazu, äh, wurde die Polizei in der Vergangenheit auch mal zugezogen. Ähm, das kann aber halt auch, ich glaube, so in Deutschland ist es, glaube ich, auch so nicht einfach so machen. Da muss er dann quasi einen, ähm, eine Eviction-Notice erwirken. Das hat er nicht getan. Da gab es halt vorher mal schon ein bisschen Stress. Und äh, dann ist halt die Geschichte und diese die besagte Freundin von Delicia Corgan, das ist die Frau, die äh, quasi. Tja, überfallen wurde. Die hat auf Instagram Fotos von ihr veröffentlicht, wo sie doch echt ziemlich angeschworenes Gesicht hatte. Das sah nicht ähm, schön aus. Ähm, die hat halt gesagt, dass, äh, oder hat Lisha McCoy beschuldigt, dass er halt diese, ja, diese Überfälle, diese Räuber äh, quasi beauftragt haben soll, das zu tun. Was auch irgendwo eine Spur naheliegend wirkt, weil. Tja, so Allerweltsräuber, die brechen nicht in eine Wohnung rein, verprügeln äh, die äh, Bewohnerin und fordern spezielle Gegenstände. Und das ist eben genau das Ding, dass sie halt spezielle Gegenstände eingefordert haben. Das deutet halt sehr stark darauf hin, dass da irgendwie eine Verbindung zu Lyschon McCoy besteht. Da wird man sehen müssen, was bei rumkommt, was allen ihm nachweisbar ist und wie dann die Liga darauf reagieren wird. Meine Vermutung ist, dass er auf der sogenannten Commissioner Exempt-List landen wird. Das ist eine Liste, die quasi geschaffen wurde quasi in Vereinbarung mit der NFLPA, beziehungsweise man verstoß, verstößt nicht gegen den CBA, denn der Spieler wird weiter bezahlt in der Liste, aber das Team kann ihn nicht einsetzen. Also es ist quasi so eine Art Suspendierung äh, with pay in dem Moment. Ähm, wurde damals das erste Mal mit, ähm, jetzt hilf mir schnell, ähm, Yeah. Wise, der Running Back von äh, den Ravens, als das Video yeah. aufgetaucht ist, wo er seine Freundin im, im, ähm, im, im Aufzug einfach mit einem Schlag äh, niedergehauen hat und die direkt K.O. gegangen ist. Als das Video aufgetaucht ist, ähm, ist er quasi dann so behandelt worden. Seitdem gibt es diese Liste und die ist auch so ein bisschen für diese Situation gemacht, wo der öffentliche Druck sehr groß wird. Ähm, aber halt die Sache noch nicht so klar ist, dass man mit einer, Öff äh, mit einer äh, Suspendierung quasi handeln kann. Das ist so eine Warteliste, wenn man so möchte. Also es wirkt so ein bisschen so, als wenn das darauf hinauslaufen wird und dann wird man gucken müssen, was halt der äh, Legal Process dann so an Ergebnissen noch liefern wird.
0: Ja. Definitiv. Also sollte sich das bewahrheiten, müsste man, also ich kann mich da auch nur immer wieder wiederholen, muss die Liga einfach da mal ein Zeichen setzen, wenn es wirklich der Fall ist, dass LeSean McCoy ja. Männer angeheuert hat, in das Haus seiner Ex-Freundin einzudringen, einzubrechen, sie zu bedrohen, sie wirklich schwer zu bedrohen, sodass sie wirklich auch um ihr Leben fürchten musste, nur um seine ja, ja. Luxusgüter, die er vergeblich vorher versucht hatte, zurückzubekommen, zurückzuholen, dann müsste man ganz faktisch sagen, äh, LeSean McCall hat kein Recht mehr, in dieser Liga zu spielen, äh, wenn sich Der diese doch
1: dafür ein Knast gehen dann. Ne? Das ja. ist ja auch die Sache. Also und das ist also zum einen, wenn das halt wirklich, wenn das so, ja, nachweisbar richtig, ja. ist, ne? wenn die NFL das in irgendeiner Art und Weise nachweisen kann, die hat ja halt auch eine etwas niedrigere, äh, tja, ich sag mal Beweisschwelle, als es ein Gericht hat, ne? dann äh, wird sie das auch tun in so einem Fall das ist halt noch für mich in, in dem Fall für die aus Sicht der Liga ein bisschen anders gelagert als die Ruben Forster Geschichte wo eben nichts passiert ist weil die Sache so offensichtlich wirkt das muss man nun mal einfach so sagen das ist äh, Warte mal bei Ruben Foster gedacht,
0: was meinst du mit nichts passiert
1: der ja, oben Forster ist ja nicht für, für die Domestic Violence gesperrt worden, so wie ich das verstanden habe, sondern für seinen Waffenbesitz und seinen ähm
0: Ja, definitiv, Mariana aber Charge. dass hm. nichts passiert ist, äh, ist glaube ich nicht der Fall. Also ich bin der festen Überzeugung, ja, ja.
1: dass... Äh, das, ich gehe auch so, doch auch davon aus, auf jeden Fall, aber es, äh, der öffentliche Druck war nicht so groß auf der einen Seite und auf der anderen Seite war die, naja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Beweislage für die NFL nicht so ersichtlich. Ja, genau. Und das ist halt in dem Fall mit Lorchon McCoy, glaube ich, eine äh, ganz andere Hausnummer. Genau. So wirkt es zumindest bisher. Das kann sich immer noch anders entwickeln, man weiß es nicht. Äh, ich meine, wir stecken da nicht drin und wir stützen uns da auf Berichte, die wir halt aus Übersee bekommen. Es sind zwar viele und viele Seiten, die wir sehen und auch viele Quellen, die wir haben. Aber ja, es ist halt nicht einfach. Es könnte, natürlich kann es am Ende auch ein Scream von der, von der Frau sein, aber es ist, äh, wirkt halt überhaupt nicht so.
0: Genau, also die äh, Beweislast liegt nicht bei ihr. Also das äh, muss Lyshaw McCoy erstmal beweisen, dass er damit nichts zu tun hat, so wie er das in einem Post äh, via Twitter etc. geäußert hat. Ich bin sehr gespannt, was die Liga da macht, weil genau, du hast es angesprochen, würde sich da was von bewahrheiten, würde er sowieso in den Knast wandern, aber da müsste man auch überlegen, ob man ihn für das Leben äh, äh, ähm, sperrt in der Liga, nicht so wie beispielsweise mit Michael Wick und ihn dann nachher nochmal reinlässt, aber das ist vielleicht für die eine oder andere Episode ähm, demnächst.
1: Möglicherweise mal. möglicherweise dann ein Thema für in, keine Ahnung, zwei Jahren, wenn aus dem Gefängnis wieder rauskommt. <lacht> für den Fall, dass das alles so passiert. Genau. Ähm, aber ja. äh, über Master Darius sollten wir noch eben kurz reden. Das ist eine Sache, die heute rausgekommen ist. Ja. Ähm, du hast es weiß man auch, auch noch nicht? Ja, genau, bitte. Man weiß noch nicht so viel, was da los ist. Es ist auch mir so, dass er zwei äh, ja, Anzeigen wegen ähm, sexuellen Übergriffen bzw. auch Vergewaltigung liegen für, gegen ihn vor. Beide wirken auch wieder so, weil sie sehr detailliert beschrieben sind, so als wenn es halt dieses typische Date-Rape-Gedöns wäre. Oder, naja, Date-Rape ist es eigentlich nicht. Das ist so ein amerikanisches Ding. Ähm, äh, fehlende Einwilligung zu, zu sexuellen Handlungen, würde man das, glaube ich, dann juristisch nennen. Äh, es wirkt für mich so ein bisschen so, als wenn er zweimal K.O.-Tropfen bei Frauen benutzt hat. Zumindest ist das, was die Frauen sagen, lässt darauf zurückschließen. Man muss dann also immer in einem Konjunktiv arbeiten dass sie halt quasi keine Zustimmung geben konnten. In Amerika ist es so, beziehungsweise war es in einigen Staaten so, ich bin da erst auch nicht so firm drin, dass wenn man quasi K.O.-Tropfen einer Frau gibt und äh, sie dann K.O. ist und man sich dann an ihr vergeht, dass es dann mehr oder weniger keine Straftat war, weil sie ja nicht Nein gesagt hat, weil sie K.O. war. Also,
0: ja, geiler, das ist geiler eine, Bullshit. Also Ja, und, äh, es, es, sehr,
1: es gab auch sehr lange zum Beispiel in den USA noch den Begriff Date Rape, also halt äh, eine Vergewaltigung bei einem Date, die äh, deutlich schwächer geahndet wurde, weil die Frau ja quasi vorher schon zu einem Date zugesagt hat und man ja von dem Mann nicht erwarten kann, dass äh, ne, so ungefähr nach dem Motto, also auch Schwer nachzuvollziehen für mich. Ähm, aber naja, um zurück zum Thema zu kommen, äh, Master Davis, Ich, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, die Jaguars Defensive Line ist natürlich nicht schön, ihn zu verlieren. Ähm, aber auch da wirkt es echt wieder so, als wenn da. Naja, also es ist schwierig. Es ja, ist, also
0: man äh, muss sagen, das ist, wenn sich das äh, so bewahrt, ist es, äh, ist es eine Vergewaltigung und zwar äh, mehrfach Vergewaltigung. Ähm, denn so wie der Bericht äh, klingt, beziehungsweise das, was man lesen kann, ist es so, dass Marcel Darius eben vorher schon versucht hat, die Frau ähm, Stimmt, ja. Ja, Also er hat, beziehungsweise er hat vorher schon ähm, die Frau belästigt sexuell, hat versucht, sie äh, anzufassen, was gegen ihren Willen wohl war und danach ist sie laut Berichten sozusagen, hat sie ja einen Blackout gehabt oder war nicht mehr bei Sinnen, ist danach später dann in einem Haus von äh, Darius, glaube ich, gekauft oder gemietet, ich weiß nicht, ähm, aufgewacht, nackt im Bett liegend. Ähm, also, wenn das keine dann in dem Moment Vergewaltigung ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm, ja. Auch da müsste die Liga jetzt ja, hart endlich mal durchgreifen, weil diese ganze No-More-Scheiße, die wir seit Jahren äh, in, der, in der Liga sehen, wo sich irgendwelche Spieler bereit erklären, irgendwie no more äh, Gewalt etc. pp. Und dann hast du es im Grunde um jedes Jahr. Ich hatte, ich hatte dich das vor ein paar Tagen mal gefragt, Christian, hast du das Gefühl, dass, dass das insgesamt mehr geworden ist? Weil ich habe das mhm. Gefühl irgendwie, dass es das mehr geworden ist. Klar, wir, wir machen den Podcast jetzt seit zwei Jahren knapp, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr geworden ist in den letzten Jahren.
1: Ja, das geht mir ähnlich eh nicht. Ähm, das kann natürlich mehrere Gründe haben. Ne? Also zum einen, dass die NFL da irgendwie, naja, hätte Durchgriff eher weniger. Es hat dann, glaube ich, eher sowas mit einer Hashtag-MeToo-Geschichte zu tun, dass halt mehr Frauen sich melden. Ne? Also ich glaube nicht, dass es mehr äh, Vorfälle gibt. Ich glaube einfach, dass nun aus welchen Gründen auch immer mehr Vorfälle bekannt werden. Das ist für mich so die Erklärung dafür. Und da liegt es für mich nahe, dass es halt generell um äh, in, in dem MeToo-Diskurs mehr Frauen ermuntert werden oder eine zynische Seite würde vielleicht sagen, dass mehr Frauen versuchen daraus Profit zu schlagen, um dann ne, außergerichtlich eine Einigung zu treffen, aber für mich hat das glaube ich eher so eine Geschichte zu tun, dass Frauen sich eher empowered fühlen, mit den ganzen Sachen auch an die Öffentlichkeit zu gehen, so nach dem Motto.
0: Ja, was auch, was auch absolut gut ist, dass das nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird, weil offensichtlich ist es so, dass eben viele dieser Dinge unter den Teppich gekehrt wurden in der Vergangenheit, weil du hast vollkommen recht, ich glaube auch nicht, dass der Schlag der Spieler sich jetzt irgendwie verändert hätte, sondern dass das ein wirklich ein großes Problem ist, gerade in den, in den profisport liegen und die Sachen einfach häufig unter den Teppich gekehrt wurden, weil sie vielleicht auch häufig gar nicht so ans Licht gekommen sind, jetzt natürlich ähm, in Zeiten von, von Twitter etc., werden solche Sachen natürlich auch viel schneller publik, viel schneller Fotos, Videos etc. pp. Und ich glaube, das ist auch für die Liga, die hat sich immer noch nicht drauf eingestellt, weil sie einfach, man hatte immer das Gefühl, die Liga ist einfach immer so so unglaublich überrascht bei jedem neuen Vorfall und ähm, macht nicht wirklich was dagegen und das ist wirklich traurig mir dann zu sehen. Ja,
1: aber man darf auch nicht vergessen, es kann halt auch noch Zufall sein. Ne?
0: Also ein Jahr ist jetzt
1: auch immer noch nicht, äh, nicht genug, um ja einen Trend abzulesen sag ich mal ne?
0: ja ähm,
1: klar und die Sachen müssen sich auch noch bewahrheiten also es ist halt auch durchaus möglich ich kenne halt die Zahlen für Deutschland ich hatte da mit einem äh, mit einem Hörer drüber gesprochen dass halt ich glaube nur drei Prozent der äh, der angezeigten ähm, äh, der angezeigten Vergewaltigung in Deutschland von Frauen quasi nur 3% Falschanzeigen sind. Und das ist halt so eine, eine Zahl, die mir halt dabei immer im Kopf steht. Ich weiß nicht genau, ob die Zahl in den USA anders ist, ob dann da vielleicht wirklich so dieser berechtigte Zweifel gegeben ist oder nicht. Das kann ich nicht genau sagen, aber meines Erachtens ist es, äh, ist es so, dass die meisten Fälle, wo, also meine Einschätzung ist, dass die meisten Fälle, in denen Frauen diese Sachen anzeigen, einfach wahr sind und dementsprechend ähm, ist er meine und ich vermute, dass deine Frustration auch eher da, äh, daraus so begründet ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die die Beweislast liegt nicht bei der Frau, die Frau muss nicht beweisen, dass passiert ist, sondern der Angeklagte muss beweisen, in dem Fall dann ein LeSean McCall oder Marcel Darius, dass es nicht der Fall ist. Aber ja, bin ich bin nicht
1: so sicher, ob das so ist.
0: Ja, das ist halt meine Auffassung. Also in ja, okay. meinem, in meinem wenn, wenn die Frau eben mit offensichtlich äh, entweder K.O. Tropfen bekommen hat oder ganz offensichtlich misshandelt wurde, mhm. geschlagen wurde etc. pp. Und denjenigen dann accused oder beschuldigt, dann ist es Aufgabe der anderen Person zu sagen, nein, das war nicht ich. Oder, nein, das ist falsch. Aber nicht, äh, hm. man versucht immer, die, die Last dann zusätzlich auf diese Frau zu legen, die dann dieses, die, die, diese Sache anzeigt und sagen, so nach dem Motto, ja du willst ja eh nur Geld bekommen, weil der irgendwie ein reicher Million, Millionär ist und in der NFL spielt und es nicht ertragen kannst, dass er dich sitzen gelassen hat. Also du musst schon ein bisschen mehr liefern. Und das ist halt der, hm. der völlig falsche Weg. Und das macht halt auch die Spieler in dem Moment relativ sicher. Und ich glaube auch, äh, macht sie in dem Moment absolut... Weltfremd äh, in ihrer Liga, in der sie sich bewegen und denken halt, okay, ich, hab, ich, ich, bin, ich bin LeSean McCoy, also mir soll erstmal jemand was anhängen, so nach dem Motto. Ja. Und das ist, glaube ich, glaub ich, ein Problem. Ähm,
1: ja, aber das ist vielleicht das ist auch eher ein Thema, wenn wir dann so einen ähm, juristischen Podcast
0: oder einen. Ähm, ja, das einen sagst Podcast du immer, dass so wir einen machen. juristischen Podcast machen. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst.
1: <lacht> Nein, das ist halt ein schwieriges Thema. Also, es ist äh, vor allen Dingen fehlt uns da, ja, glaube ich, auch insgesamt äh, ein bisschen juristisches Wissen dann in dem Fall. Vor allen Dingen, wenn man dann noch die amerikanischen Sachen damit zupackt. Ne?
0: Also wenn wir ja, die, die nächsten gesagt, paar Wochen nicht auf Sendung gehen, dann wisst ihr, dass wir, wir uns neu eingeschrieben haben an irgendeiner Universität, um Jura zu studieren. Ähm, eine weitere Nachricht. Äh, DeMarco Murray, vor ein paar Jahren noch der Running Back der Liga hinter der großartigen Offensive Line der Dallas Cowboys mit zusammen mit Tony Romo Rekorde gebrochen, ähm, ja, Franchise-Rekorde, super Running Back. Er hat jetzt, nachdem er ja bei den Titans n, ja, unzufriedenstellende Jahre auch gehabt hat, hat jetzt ähm, angesagt, dass er seine Karriere beenden wird. Ähm, er hat, äh, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen gehört in einem Podcast mit einem Schäfter. Der macht einen Podcast, ich kann ihn nicht absolut empfehlen, den Podcast mit einem chef Nein, ich mache auch nicht. Äh, der ist relativ äh, nicht so super äh, unterhaltsam, aber manchmal hat er ein paar ganz angenehme Gäste und eben DeMarco Murray hatte mich interessiert, weil eben da natürlich als äh, damals noch Free Agent die Frage war, was passiert mit DeMarco Murray. Er selber hat gesagt, er hat drei, vier Teams besucht, beziehungsweise wurde eingeladen zu Probetrainings ähm, und hat dann darauf, äh, nach einem Urlaub übrigens mit dem guten alten Tony Romo, ähm, die beiden verstehen sich offensichtlich auch privat sehr gut, äh, jetzt entschieden, die Karriere zu beenden, hat auch gleich noch hinterhergeschoben, auch schon in dem Podcast bei Adam Schäfter, dass auch er sich, ähnlich wie Tony Romo, eine Karriere im Broadcasting vorstellen könnte.
1: Ja, ähm, soll er gerne machen, ne? Also, das ist, das ist ja auch so, dass die NFL dafür für die äh, Karriere nach dem Football für die Spieler auch viele ja, Workshops quasi bereithält. Ne? Also, die bieten das tatsächlich an. Ähm, so eine, Wie wird man Kommentator? Also, zum Beispiel Marcus Kuhn und ähm, Sebastian, äh, bei Marcus Kuhn bin ich mir nicht sicher, aber Sebastian Wollmer, da bin ich mir relativ sicher, dass er auch dieses äh, Seminar besucht hatte. Genau, mit Matt, und, Matt ähm,
0: zusammen, dem ehemaligen. Work ah, ja, genau, mit, mit the Matt Fortell, Jets, genau. Ähm,
1: da wird einem so ein bisschen beigebracht, wie man es macht. Und das wird vielleicht auch gleichzeitig geguckt, wie gut die Leute sind, so um die auf die zweite Karriere vorzubereiten. Insofern, ähm, ja, immer gerne. Äh, was dann sein, sein ja sein Ruhestand angeht, ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob er tatsächlich in Ruhestand geht oder ob das nur so, eine, ja, so, so ein, ein Werbeschild ist, dass er hin und her wird. Weil es kann immer mal sein, wenn ein Running Back ausfällt, zum Beispiel jetzt äh, McCoy dass dann die Bills äh, nochmal so ein bisschen dann in Panik geraten würden und ihn nochmal anrufen und sagen so, Herr, hast nicht noch ein Jahr in dir drin oder so? Aber das ist das, was er erstmal gesagt hat, wir werden sehen.
0: Und <lacht> das bringt uns, danke für die Überleitung, Christian, zu <lacht> unserem, ähm, jetzt kommen wir wirklich zum äh, lustigeren Part des Abends, äh, unserem guten Freund äh, Jay Smoking Cutler ähm, der ja auch äh, eigentlich schon im Ruhestand, schon eigentlich im Broadcasting war und dann nochmal angerufen wurde von seinem alten Buddy Adam Gaze in Miami und gesagt hat, hier, wir haben noch 10 Millionen über, möchtest du nicht für uns Quarterback spielen? Ähm, ja, Jay Cutler ähm, ist ff, ja, im Grunde genommen nicht mehr wirklich auf der Bildfläche erschienen, bis jetzt seine Frau, Christine Cavillari, heißt sie, glaube ich, ne? Ja. ja. Okay, mhm. also Habe ich richtig ausgesprochen, okay. Ja, ich ein, glaube schon. Eine, äh, wie nennt man das eigentlich, Daily Doku? Nee, Daily Soap ist das? Äh,
1: reality, reality TV genau. ist das
0: irgendwie. Genau, also das ist jetzt so ein bisschen so die Kardashians 2.0, die Cutlers. Und äh, es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich phänomenal, Jay Cutler da bei dieser Show zuzugucken. Ähm, ich habe immer nur Ausschnitte gesehen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt die zweite Episode, die jetzt rausgekommen war, äh, mal anzuschauen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber das zu sehen, wie Jay Cutler da wirklich so absolut gelangweilt rumsitzt, irgendwie Kaffee oder Tee schlürft und eigentlich den ganzen Tag nichts zu tun hat und auch nicht weiß, was er tun soll, ist ein Abbild seiner letzten Jahre in der NFL.
1: <lacht> genau, du hast recht. Ja, der hat wirklich keine Fax mehr rauszuhauen. Dem ist wirklich alles scheißegal geworden. Ähm, die Show dreht sich, glaube ich, darum, so wie ich das verstanden habe, dass seine Frau, ähm, und die Frau ist auch die Hauptperson der ganzen Geschichte, eine Modelinie rausbringen will und äh, da auch einige Leute angestellt hat, äh, Designerinnen oder wie auch immer man das dann in dem Moment nennt, und es gibt echt einige Situationen, wo man echt, ich finde es wirklich sehr unterhaltsam, dass Cutler äh, da wirklich überhaupt keinen Spaß dran hat und einfach nur macht, worauf er Bock hat und ähm, sein Ding durchzieht und naja, also man kann es durchaus auch einfach wegen ihm schauen und dann gucken, äh, ja, die Highlights von ihm. Ich habe auch, glaube ich, sogar bei Twitter gesehen, dass irgendjemand gefordert hat, ob denn nicht eine Person mal einfach nur sein, die Szenen von Cutler rausschneiden kann, damit man sich den ganzen anderen Kram nicht angucken muss. Was ich durchaus auch verstehen kann, weil dieses Reality TV ist ähm, nicht, nicht irgendwie etwas, das, das mich yeah. für mich sonderlich anziehend ist.
0: Ist nicht für alle was. Ähm, aber Cutler da zu sehen ist auf jeden Fall hilarious, muss man wirklich sagen. In der neuen Folge will er ein neues Haus kaufen. Also ich bin ich bin schon gespannt, ähm, ob er das, ob er das durchbringt. Äh, irgendwie so ein Country, der wohnt hier auch ist, ja auch auch irgendwie so ein halber halber Cowboy, ähm, der nichts mehr zu tun hat. Ähm. Um, auf jeden Fall eine kleine, kleine Empfehlung von unserer Seite. Dann gab es noch eine Sache, Christian, da können wir vielleicht zuletzt noch heute drauf eingehen. Äh, Coach McAdoo hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Äh, für alle, die es vergessen haben, das war der mit dem wunderschönen Haargel äh, und äh, der ehemalige Headcoach der New York Giants.
1: Ja, du darfst nicht vergessen, das riesige äh, Playcall-Sheet, das er mal dabei gehabt hat. Ja, stimmt. Ja doch, äh, die
0: die aussah wie die Menükarte vom schlechten Burgerladen um die Ecke.
1: Ja, von so einem Diner oder so, ne? Das ja. war wirklich... Ähm nee, von so einem
0: von so, äh, Laden, wo es alles gibt. Also vom, vom Döner über Pizza bis Burger, bis zu Nudeln, Lasagne und auch manchmal äh, thailändisches Essen. Genau. <lacht> Wir haben 379 Gerichte. Ich hätte ganz gerne
1: einmal die Nummer 5 Wantannensuppe äh, und dann die Nummer 625. Das sind einmal äh, Die Chicken Wings? Äh, äh, genau, Chicken Wings mit Pommes und dazu hätte ich ganz gerne aber die äh, Pizza Mister Oder so. Pizza Mister und noch einmal die äh, Scharfe Thai-Soße. <lacht> <lacht> Ja, äh, ja. Ben McAdoo hat sich auch irgendwie, ich habe es auch nicht so komplett gelesen, weil ich muss auch sagen, das sind so Geschichten, äh, interessieren mich nicht mehr so sehr, so ein bisschen wie Sashi Brown, als er von den ähm, Cleveland Browns gefeuert wurde als General Manager, hat er danach auch gesagt, so ja, der ganze Erfolg, der jetzt kommt, das ist alles äh, durch meine Vorarbeit entstanden und so hat sich das bei Ben McAdoo auch angefühlt, der gesagt hat, die Giants werden dieses Jahr die Division gewinnen. Was zum einen durchaus, ähm, tja, das ist schon eine Ansage. also Das ist eine Prognose, die jetzt nicht so wahrscheinlich wirkt. Äh, gerade wenn man betrachtet, dass der äh, Super Bowl Champion des letzten Jahres äh, eigentlich doch der Anwärter sein sollte auf Platz 1. Ähm, naja, aber er hat sich dazu geäußert. Und ähm, tja, es ist halt gerade auch Offseason. Ne? Da, äh, da kommen dann auch solche Sachen mal eher in, den, äh, in, die in das breite Bewusstsein hinein.
0: Genau, in das breite Bewusstsein hinein. Das soll es von uns äh, für diese Woche sein. Ähm, wir sind in der kommenden Woche wieder wie gehabt für euch da. Keine Angst. Äh, wir freuen uns über jegliche Bewertungen bei iTunes beispielsweise. Wir freuen uns aber auch über einfach nette Kommentare, die ihr uns gerne bei Twitter auch schicken könnt. Da auch gerne immer Fragen, wenn euch Fragen umtreiben, wenn ihr Sachen erklärt haben wollt. So wie heute hatten wir kurz mal oder kurz, äh, Christian recht ausführlich, schön den Franchise-Tech erklärt. Also für die Sachen sind wir natürlich auch da und helfen gerne aus. Ansonsten perfekt
1: wie? im Pod eigentlich, weil bei Twitter sowas zu erklären, ist halt echt schwierig. Ne? Nee, ich da meinte, bei Twitter sollen
0: Sie uns gerne anschreiben und wir...
1: Ja, ja das meine ich ja. Deswegen, also perfekt, wenn ihr uns das bei Twitter fragt, dann können wir das im Pott ähm, entspannt beantworten. Auch wenn ich mir nicht immer so sicher bin, dass das dann so über so eine Erzählform so richtig gut funktioniert, aber... Naja, man kann es ja. ja
0: hin und her spulen, mal zurückspulen, äh, Mickey-Maus-Dinge drunter legen, all das ist möglich. Ähm, wir wünschen eine schöne Woche und hören uns in der kommenden Woche hier wieder beim NFL Tuesday vom GFA pod Vielen Dank, bis dahin. Ciao, ciao.